0: Attenzione, la prima stagione è stata registrata con metodi grezzi e rudimentali. Per una qualità audio migliore si consiglia di passare direttamente alla seconda stagione. Buon ascolto! E benvenuti a questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono... Edo e Ganzo. E il cui presente Rosso... E oggi ragazzi, purtroppo siamo qui per registrare una puntata un po' diversa dal solito, sappiamo tutti cosa è successo questo weekend, purtroppo un fattaccio, la pista del Mugello ci ha portato via un ragazzo giovanissimo, Jason Dupaschier, e noi dopo un'attenta riflessione diciamo abbiamo pensato di fare questa puntata sulla sicurezza in generale nel motorsport per vedere se si può ancora migliorare qualcosa. Abbiamo chiesto il vostro coinvolgimento nelle stories. Adesso inizieremo con qualche testimonianza, qualche opinione, perché come sempre noi vogliamo creare dibattito e il dibattito purtroppo per fortuna c'è anche su queste cose che capitano. Inizieremo con qualche testimonianza precisamente di Danilo Petrucci, di Pecco Bagnaia, e di Mauro Sanchini c'è qualcosa di interessante anche riguardo a Flore- Florenzano eh, che ha detto che ci ha fatto notare Edoardo poi successivamente andremo avanti con vari argomenti in scaletta per eh, rendere questo dibattito un po' acceso e che possa essere utile per tutti Ecco. allora io direi di iniziare dall'opinione generale che è trappelata questo weekend sul eh, se correre o meno quando succedono queste cose e volevo iniziare questo questo dibattito, questa domanda portando le testimonianze in primis di Petrucci che non ci è andato per niente leggero, che ha detto davanti ai microfoni di Sky Sport eh, MotoGP, non mi sento pulito, oggi è stata una gara difficile ma non intendo dal lato sportivo, dal lato umano, infatti non mi sento molto pulito. Stiamo correndo sulla stessa pista ed appena 24 ore fa una persona come noi è morta, non è stato il massimo. Abbiamo capito che la situazione era molto difficile fin da ieri, chiap- chiaramente nessuno voleva dirlo, ma sapevamo. Nessuno ha chiesto un meeting, non si è parlato di un ragazzo che se n'è andato, se era il caso di continuare o meno. Un incontro per parlare di queste cose sarebbe stato meglio. Per Luis e Salom abbiamo fatto una riunione, ci venne detto che la famiglia voleva che noi corressimo. Almeno stavolta ci si poteva sedere per chiedere che fare. Invece un minuto di silenzio ed è passato tutto, quando sapevamo da ore era successo. Almeno hanno levato lo champagne dal podio. Pensa però se fosse successo ad un pilota di MotoGP. Che avrebbero fatto? È così diverso perché è solo un pilota di Moto2 3? Non penso proprio. Qui le parole sono molto pesanti e diciamo che per congedare il tutto la stessa identica cosa ha detto Pecco Bagnaia, il quale... È stato scosso dal minuto di silenzio che si è fatto all'inizio prima della gara di MotoGP, ricordiamo che poi i ragazzi di Moto2 non erano stati avvertiti della morte del ragazzo e MotoGP invece purtroppo si è dovuto fare un momento di silenzio e di conseguenza l'hanno saputo. Pecco dal canto suo dice purtroppo la cosa importante di oggi è che abbiamo perso un ragazzino di 19 anni secondo me la diffusione della notizia non è stata gestita benissimo era già difficile accettarlo ieri, oggi non è stato certamente bello penso che se fosse successo a un pilota di MotoGP oggi non avremmo corso non è una bella pagina del nostro sport, parlare delle gare odierne ha poco senso lascio la parola a voi ragazzi che mi dite cosa ne pensate riguardo Oi. a questo argomento
1: io devo dire che sono su una cosa almeno abbastanza cioè molto d'accordo con tutti, con tutti i due piloti che hanno, che hanno parlato, cioè sul fatto che se la stessa cosa fosse accaduta nelle eh, qualifiche di MotoGP al posto di quelle di Moto3, sicuramente eh, domenica non si sarebbe corso, almeno secondo me. Quindi ovviamente il fatto che venga trattato diciamo, diversamente un, eh, un pilota di Moto3 da uno di MotoGP non è assolutamente, a mio parere, una cosa accettabile, ecco sul fatto che però non si dovesse correre eh, per me già lì è diversa la situazione perché proprio come ha detto anche Petrucci nel caso di Salom avevano chiesto alla, alla famiglia e gli avevano detto di correre certo sarebbe stato meglio chiedere alla famiglia in questo caso anche, anche in questo caso appunto però sono convinto che nella maggior parte dei casi il desiderio di tutte le famiglie e quindi anche magari di tutti i piloti ovviamente eh, prima de- de- del fatto, ecco, sarebbe quello di correre. Cioè, secondo me, se tu chiedi a qualsiasi pilota come in caso dovesse succedere a te, eh, cosa vorresti che si facesse, eh, lui, penso, quasi tutti ti risponderebbero vorrei comunque che si sì, continuasse a correre, eccetera, eccetera. Quindi penso che anche per omaggiare il ragazzo correre, correre gli u ci possa stare. Certo, ovviamente con gli accorgimenti necessari, tipo, come ha detto, come detto Pecco, togliere lo champagne, tutte, insomma, evitare festeggiamenti, eccetera. Però correre, secondo me, è una cosa che può anche aiutare in questi, in certi, soprattutto le famiglie, in certi momenti. Quindi io in generale sono per correre la gara. Magari, come ha detto sempre Petrux, chiedendo però alla famiglia il permesso comunque insomma il parere ecco. certo
2: io penso che assolutamente prima dovresti sentire sempre la famiglia di, de, del pilota a cui è accaduto perché sono loro quelli che in primo luogo ti possono dire se gli, gli può dare fastidio un fatto del genere o no eh, io avevo letto ieri le semplici dichiarazioni di Pecco che diceva prima della 10 minuti prima di, di entrare in pista io non me la sentivo e Avevo già detto che non, non, volevo, non volevo fare la gara, però poi ci ho ripensato perché comunque è il mio lavoro e queste cose vanno fatte e quindi sono entrato in pista. Poi appena è partita la gara mi è ritornato in mente il fatto che era appunto successo e sono stato di nuovo male. Però se, avessi, se mi fossi ritirato solo io e avessi deciso di non gareggiare probabilmente sarei stato non l'unico uno dei pochi piloti e questa cosa mi ha fatto pensare così ha detto lui Eh, diciamo che secondo me dovresti chiedere principalmente ai piloti perché sono i primi che entrano in gara sono i primi che entrano in gara e quindi oltre a chiedere alla famiglia principalmente dovresti chiedere allo stato emotivo dei piloti come si sentono e se sono pronti a gareggiare perché comunque ricordiamo che sono loro i primi che ci mettono anche la loro vita dopo un fatto e su tu mi entri psicologicamente devastato a fare una gara in cui raggiungi 300 orari, non è proprio la migliore delle situazioni. Poi volevo aggiungere anche ciò che aveva detto Florenzano eh, domenica, che l'avevo sentito prima di guardare la gara, che diceva eh Sì, ai miei tempi, negli anni 70, queste cose erano molto, molto più comuni. Vedevi 5-6 piloti ogni anno che, che perdevano la vita nelle gare, anche al TT eh, era abitudine, poi adesso abbiamo migliorato. Io ci, lì ci sono rimasto di sasso perché probabilmente erano molto più abituati anni fa a, a vedere questo tipo di cose. Adesso noi, grazie a Dio, eh, grazie alle migliorie tecniche e tutto, siamo molto meno abituati, però diciamo che comunque fa sempre, fa sempre riflettere su, sulla pericolosità di questo sport, che, che ogni pilota ovviamente sa, sia, sia dal pilota di MotoGP sia quello che alla domenica va in giro a fare un giro in moto. Tutti sanno quanto può essere pericoloso, ma tutti ovviamente sanno che ci sono dei rischi in contrapposizione, ovviamente, alla piacevolezza della, della guida in moto. Volevo aggiungere un'ultima cosa sugli sciacalli che uh, hai postato te, Rosso, nelle storie, adesso non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, di Vittorio Sgarbi, se non sbaglio, lì mi, mi, è, mi si è chiusa la vena, mi, mi è, è partita un'incazzatura perché lì si vede proprio da fuori, se, se, se non sei mai andato in moto, proprio come puoi essere una persona viscida, proprio triste, come fai a dire... Eh ma se in uno sport in cui si rischia la vita così tanto Perché lo fanno ancora? Lì, lì proprio vuol dire che non ci stai con la testa Cioè, Sei se proprio... Guarda, non commento che è meglio E quindi si sarebbe meglio che certe persone Prima di di parlare si informassero un po' Ma va bene così
0: Io mi collego perché sono il primo che mh, Odia queste cose a morte Gli sciacalli Purtroppo ci sono sempre e purtroppo in generale anche il giornalismo che dovrebbe informare si sta trasformando a una gara di chi la spar più grossa per ottenere più click e più eh, soldi dalla vendita di giornali e questa cosa mi sta dispiacendo veramente tanto specialmente in, cui in momenti del genere dove gente che non ne sa palesemente niente che dovrebbe stare lì a se ne è capace oltre che non fare figure barbine e criticare delle opere d'arte al posto che esprimere opinioni a caso sulla morte di un ragazzo eh, sarebbe anche meglio io non ho niente da aggiungere più che altro su quello che avete detto voi i pensieri sono sempre tanti come ho detto nelle stories eh, ieri diciamo che quello che balena nella testa di tutti ogni volta La domanda principale è ma questo ragazzo poteva essere salvato? Anche con eh, Simoncelli quando accadde i soccorsi furono non tanto tempestivi, Eh, il SIC purtroppo gli cadde pure pure dalla barella. E secondo voi dove si può andare a migliorare in queste eh, condizioni, specialmente in moto? Perché purtroppo i problemi adesso diventano più di organizzazione e di gruppetti che di protezioni perché siamo arrivati ad un punto dove le protezioni con gli airbag sulle tute effettivamente si è sicuri ci sono state cadute veramente che ehm, se fosse stato successo qualche anno fa con le tute di qualche anno fa probabilmente sarebbe andata veramente peggio Invece, grazie ai nuovi materiali, grazie alle nuove innovazioni, agli airbag che sono stati anche introdotti nel motocross, addirittura in certi casi, si sta veramente a- arrivando ad una soglia dove nulla è più migliorabile, mi verrebbe da dire. E Anche se tutto c'è un margine di miglioramento. Mi esatto. dire, ma sì, è... no,
1: volevo, mi volevo un po' invece dissociare da questo discorso, nel senso che sicuramente si sono fatti passi da gigante, però secondo me non bisogna fare l'errore di dire boh, più di così non si può fare e orm- quello che si può fare adesso è altro. Secondo me in Dainese, in, eh, insomma, tutte le, cioè, adesso in Italia abbiamo Dainese come eccellenza, lavorano da anni, giorno e notte per queste cose e magari se tu chiedevi cinque anni fa uno eh no, ormai c'è già il massimo e poi sono state fatte altre mille, mille cose. Sembra sempre di essere secondo me il massimo della sicurezza, però bisogna sempre fare di più detto questo ovviamente non è, non è assolutamente facile perché moltissime cose sono state già fatte e per fortuna ovviamente e quindi sì, adesso il problema principale mi viene da dire, soprattutto in moto è non tanto la caduta in sé ma il fatto che quando uno cade eh, c'è il rischio che rimanga in mezzo alla pista e cade in mezzo alla pista
0: esatto. è un casino
1: c'è il rischio che rimanga in mezzo alla pista e poi venga investito perché adesso di, di incidenti molto gravi semplicemente dovuti alla caduta almeno nel mondiale non me ne ricordo
0: all'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Marquez che si è rotto un braccio sì, però si è rotto un braccio no, nel sì, senso... no, non è stato oh. così grave Tutto, esatto. però tipo l'ultimo infortunio serio sì, ah no però... beh c'è stato quello di Jorge Martini in Portogallo sì però sono cose diciamo alla fine
1: abbastanza Superfic- cioè, superficiali, eh, sono comunque cose gravi, però un braccio rotto, certo, può essere un problema. però rispetto a quello che può succedere eh, nel caso si sì, sì. investa una moto, è nulla, insomma. E quindi, come, ci, come insomma, gli ultimi incidenti mortali al mondiale sono stati proprio per il fatto che cioè, c'è il rischio che ti passino sopra una volta che sei a terra. E su questo punto, eh, da questo punto di vista, migliorare, ovviamente, è molto più difficile.
0: Quindi sì, espresso. infatti io intendevo proprio questo prima perché mh, mi piacerebbe che sia le, le modifiche e le idee fossero infinite, no? però ogni volta che penso a incidenti del genere mi, viene in me- mi vengono in mente mh, alcuni limiti. Cioè per esempio in questo caso tantissime volte viene fuori questa storia che il collo di un pilota di MotoGP è scoperto. E purtroppo lì uno dice ok facciamo una protezione per il collo, facciamo un, qualco, un collarino come in motocross oppure quella specie di collarino che c'è un nome specifico che mettono in Formula 1. Però poi lì arrivano eh, però un pilota deve muovere la testa molto in pista, un pilota deve sentirsi libero e poi soprattutto per attutire le cadute non deve essere sempre rigidissimo in tutte le sue parti. Quindi ci sono tante altre difficoltà, ma io confido tantissimo e spero veramente tanto, sia per la strada che in pista, che eh, le migliorie da parte dei marchi vengano fatti e le innovazioni ci siano al più presto.
2: Anche perché, dico una cosa un po' cinica, però tu puoi mettere tutte le protezioni che vuoi su un collo, però se ti arriva una moto ai 300 orari c'è poco da fare, sinceramente. Tu cosa puoi fare? Sulle protezioni puoi agire per limitare quegli infortuni lievi che ti possono accadere quando caschi di rotture di ossa e arti. Il fatto che cioè, il, il vero problema non lo puoi, secondo me, ovviare con, con delle protezioni in più. Il, il fatto che se una moto ti passa sopra, cioè è finita, lì ci puoi fare poco. Sulle protezioni
1: tecniche dovresti, secondo me, agire su altri fattori. Tipo magari la conformazione delle piste o il regolamento, adesso per dire mi viene in mente il video di, di The Talking Helmet che ha fatto uscire in questi giorni eh, in cui appunto parla del fatto che in Moto3 c'è il problema delle qualifiche in cui sono eh, tutti la ricerca della scia e ovviamente tutti tirano a morte per fare il tempo e quindi il rischio che succeda, la cosa che poi è successa effettivamente è abbastanza alto e non era così imprevedibile non ci si aspettava una cosa così grave però insomma il fatto che hai tutti i piloti che stanno tirando al massimo tutti uno dietro l'altro in scia non ci vuole un genio per capire che eh, può portare a questo tipo di problemi esatto. Ovviamente, la, la soluzione ovviamente non è così facile lui ha proposto la, la Super Pole come, come mo- metodo di qualificazione per la gara come ad esempio fanno in, in Moto E Qua secondo me ci sono altre criticità, però adesso non, vogliamo, non volevo entrare nel, nello specifico. Ecco. Però sì, diciamo che per, queste, per questo tipo di incidenti forse è più utile ripensare al modo magari di segnalare una caduta, perché tipo le bandiere a volte non vengono viste dai piloti, perché ovviamente eh, se uno è in curva con la testa bassa eccetera non sempre può vedere una bandiera e quindi si deve lavorare anche su questo.
0: Sì, a proposito, per quanto riguarda Superpol, sci e cose simili, cito Luca Pagliani, che ci ha risposto e lo salutiamo, e dice, secondo me, a livello di indumenti di sicurezza si può migliorare poco, però bisognerebbe risolvere sicuramente il problema delle scie della Moto3. Le moto dovrebbero essere più distaccate l'una dall'altra durante la gara. Vero che questo implicherebbe una diversità di prestazione al variare del team, per quanto riguarda il correre o meno, si è sempre corso e come ha detto anche Agostini, la MotoGP è purtroppo anche questo. Eh, secondo me ha, ha ragione. Cioè, Il problema ormai è diventato il fatto che le moto siano molto vicine tra di loro. Come si risolve? Eh Questa è una bella... Domanda una bella da un sport. milione di dollari. Ma no, più che altro che cioè, qua poi entrano in gioco anche tantissimi altri discorsi come per esempio i soldi, il fatto di rendere qualcosa spettacolare che intrattiene e immagini quanti sono i piloti in moto tra una Trentina? No, no, Quasi. Eh, facciamo una Trentina, immaginatevi una Super Pole che da, in stile superbike che sono 15-20, 20 e qualcosa, forse un po' di più, passa con delle moto che sono tutte uguali, quindi non hanno specifiche particolarità eh, uniche tra di loro come può accadere in MotoGP, a fare una Super Pole di 30 persone è giusto come ha detto The Talking Helmet che mh, se una persona segue le qualifiche di Moto3 le segue comunque e qua non si sta parlando di intrattenere, si parla di sicurezza quindi cioè, secondo me certe volte bisogna chiudere non uno ma due occhi per quanto riguarda l'intrattenere una persona davanti a uno schermo e dire per i piloti è più sicuro fare questo e si fa, punto io sono di questa opinione qui perché poi cioè, non ci sei tu che stai sopra al divano ci sono loro che stanno intrattenendo te sulla moto, che rischiano la vita, che per quanto stiano inseguendo un sogno, che gli piace, che adorano, stanno comunque rischiando la vita, sono consci di questo fatto, ma noi dalla nostra parte dobbiamo garantirgli la massima sicurezza. E per quanto riguarda la super Superpol, secondo me, eh, per la mia opinione, si potrebbe fare, perché comunque io sono dell'idea che bisogna minimizzare il rischio, in generale e il rischio della moto 3 è sempre stato quello contatti a non finire e guardate solo quello che è successo al povero migno al povero migno ha fatto un ciocco allucinante con altre tre persone e li poteva finire molto peggio in quel caso si poteva si parlava addirittura di barriere però ragazzi io sono d'accordo sul fatto che le barriere aiutino su un certo punto sotto certi aspetti perché se tu pensi alla moto che va a finire contro una barriera ok dici sì sono tranquillo ma ci finisce anche il pilota certe volte quindi non lo so io e po- sì. poi mi rendo conto che io sono anche una persona che veramente mh, gli sale l'ansia il mille ogni volta che corrono in Austria perché vabbè dopo, Arram... quello,
1: dopo quello che è successo con no Manu no Manu. ma anche
0: prima cioè è, è letteralmente un cartodramo per delle moto GP Beh, cioè, non è una pista per le moto, non me. è una pista per le moto per me quindi, mh, e di conseguenza, se la Super cioè Io spero che comunque Dorna dopo questo episodio rifletta sull'organizzazione delle qualifiche delle gare perché il fatto che stiano sempre lì tutti attaccati è dovuto alla scia. Fine, questo è quanto. Non credo si possano diversificare i motori. L'aerodinamico e cose simili perché la Moto 3 è la Moto 3, cioè nel senso, non è come la Moto GP dove hai molto più margine di eh, innovazione. Ok, la Moto 3 è la Moto 3, ok. Di conseguenza, se la Superpole eh, è l'unica soluzione per garantire la massima sicurezza ai piloti, a me va benissimo che la facciano.
2: Anche se capito quanto... della
1: spettacolarità delle qualifiche, dici? Sì, sì eh, c'è sì. anche da dire che le qualifiche di Moto 3 adesso.
2: Contano, le le seguono
1: un appassionato in sì, anche perché poi contano relativamente, cioè contano abbastanza poco. Tanto basta guardare la gara di Moto 3: uno che parte un giro decimo, poi a fine, a fine giro di solito è primo perché corre, sul rettilineo c'è la scia di 10 davanti e ti passa tutti. Quindi insomma, conta relativamente in Moto 3 la, la posizione in griglia. Comunque, io adesso passerei un attimo a, invece alle, alle auto perché anche quelle hanno fatto anche loro dei grandi miglioramenti sotto il punto di vista della sicurezza ma l'incidente di Grosjean eh, della scorsa stagione di eh, Formula 1 ci ha ricordato che anche se è finita poi bene per fortuna ci ha ricordato che non è ancora ovviamente a rischio zero anzi tutt'altro e in macchine invece i discorsi sono molto diversi eh, lì c'è il rischio invece di essere piuttosto che di essere investiti come in moto lì c'è il rischio di, essere, di rimanere bloccati nell'abitacolo legati eccetera Grosjean per fortuna eh, non ha perso i sensi ed è riuscito a uscire dalla macchina a fuoco praticamente boh, non so come abbia fatto, è un fenomeno comunque in, in pochissimi secondi adesso non mi ricordo quanti, quindi si è salvato però sì, anche lì il rischio, il rischio rimane però mi viene da dire anche lì hanno poi corso la gara, cioè hanno continuato a correre la gara poi certo lì eh, non c'è stata cioè, sapevi che, che stava bene ed era vivo e quindi era meno problematica la cosa però di sicuro è stato un bello spavento
0: per tutti anche in quel caso lì diciamo che l'incidente di Gréjean secondo me ha dimostrato quanto effettivamente la Formula 1 sia ancora pericolosa nonostante tutto ma allo stesso anche tempo quanto sia sicura è vero perché innanzitutto ringraziamo Sandallara che fa queste monoscocche in carbonio sicurissime che si spezzano in due quando devono e e tutto il resto. Eh, Ringraziamo anche l'introduzione dell'Alo, perché se non ci fosse stato Gréjean, secondo me, lo salutavamo. Devo essere sincero, le macchine ora, anche se purtroppo gli episodi fatali continuano ad esserci, non in Formula 1, ma nelle categorie minori o, o altro, sono al momento, credo, la categoria più sicura. Cioè, Mm, provo a fare un parallelismo con la Formula 1 e eh, con la MotoGP. Perdonatemi, adesso in MotoGP si, r- si arriva ai 360-362-67. Non mi ricordo quanto ha fatto in Qatar Zarco, però quella volta che sono stati fatti 363-367 km/h, Zarco la moto non l'ha fermata. Cosa vuol dire questo? Che secondo me. E in MotoGP e forse in Moto3 o cose simili si sta, la tecnologia sta andando poco a pari passo con la sicurezza perché, cioè, bo- cioè nel senso ci sono... Sì,
1: sì. Cioè, tu vuoi dire, sta evolvendo di più la moto che la sicurezza. Eh, cioè, sì. Vanno, vanno molto più forti di prima, ma la sicurezza non è eh, Non è progredita di pari passo negli ultimi boh, 10 anni, 15 anni, eh, so.
0: Infatti, poi mi rendo conto che cioè, tu i 360 li puoi fare però eh, se cadi a 360 non credo che oggi ci sia tutta che tenga cose simili, nel senso è quello il, il reale problema secondo me. E Invece in Formula 1 la potenza, l'aerodinamica, la, l'ingegneria del mezzo è andata di pari passo molto con la sicurezza, che già anche quando le monoposto non erano evolute come le conosciamo oggi, la sicurezza cercava già di puntare ai massimi livelli. Quindi questa cosa a me fa molto piacere perché comunque per esempio il filo che tiene strette le gomme al telaio quando una macchina va contro le barriere e si spezzano i semiassi eh, per non far volare eh, la gomma sugli spalti o farla girare per la pista, quello è è un'innovazione che è stata già partorita tempo e tempo fa e quindi secondo me ci dovrebbe essere questo parallelismo anche in MotoGP Però mi rendo conto che sia più difficile perché in MotoGP a livello sia di sicurezza del pilota che di moto hai poco su cui lavorare. Cioè a parte adesso per esempio mi viene in mente che secondo me si potrebbe molto parlare di segnalazione degli incidenti. Quello è un aspetto su cui in MotoGP va lavorato tantissimo e io sono d'accordo anche sugli estremismi qui. Cioè se voi mi dite... E mettiamo un sensore ad ogni settore della pista e un sensore sulle moto e quando c'è una bandiera gialla in quel settore della pista noi limitiamo la velocità delle moto in automatico dai box a me potrebbe anche andarmi utile perché secondo me una cosa del genere l'avrebbe salvato questo ragazzo
2: sì, tu dici se, se il pilota non, non si accorge che c'è la bandiera gialla e non sta rallentando di limitarlo automaticamente
1: sì,
0: sì sì, non, in realtà ci
2: avevo so si... pensato anch'io no. non
1: sarebbe una cosa non so che... se sia l'unica no. opzione eh. cioè, a me questa pare una cosa un pochino cioè, parecchio esagerata poi vabbè, ovviamente c'è anche il problema di farlo come, proprio tecnologicamente però vabbè quello insomma, si potrà fare probabilmente però secondo me diciamo basterebbe essere sicuri che il pilota veda il segnale ecco. cioè se tu magari fai un un, piuttosto un LED da qualche parte sul, sul cupolino o sul, sul casco, in un punto che ovviamente non dia fastidio peraltro e che però lì sei sicuro che il pilota vede. E poi, ovviamente, il pilota cioè, chiude il gas per forza. A meno che non è, non è un omicida, allora vabbè, però in quel caso poi insomma, lo squalifichi.
2: Ma gli metti i LED dentro al casco, a mo' di luce di Natale, più o meno così eh sì, eh. Beh, una, una, una cosa tre,
0: mi immagino il curvone di Misano hai 300, hai 280. Bandiera le gialla le nel settore successivo peggio, no? finale, questo qua, abbagliato beh, dalle lucine della bandiera
1: gialla. Beh, però penso che sia meno pericoloso avere un led su, su, sul copolino dentro il casco, non lo so, che, che ci illumini, piuttosto che eh, sul dritto di, del Mugello che sei 350, a un certo punto eh, fai 100 di colpo. I, beh, è,
2: è ovvio che non è che la limiting no, che si cioè, a non a caricare che...
1: automatico, sennò Se
2: non, pensi non deve essere altro un muro. Eh.
0: Sì, infatti... Cioè, mm. fai fa come bastinini madonna poveraccio
2: eh, lo va, bene.
0: va bene ragazzi io credo che possiamo chiudere qui l'episodio sì, direi di sì. è stato un po' pesuccio questo episodio ma era doveroso farlo anche perché mh, volevamo rendere tributo in qualche modo a questo ragazzo e noi come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento a quello che è l'ultimo episodio Pongresso. della prima stagione e del Pistone Podcast che sarà la prossima settimana sarà uno speciale monomarca è il quindicesimo episodio e decideremo su che marca si vocifera tra le vie Benelli ma vedremo <ride> nulla è ancora deciso nulla è ancora deciso e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo martedì yeah. ciao a tutti ciao ragazzi ciao ciao